0: Bueno, pues, eh, vamos a informar el día de hoy sobre la estrategia que se está aplicando para ayudar en la búsqueda de desaparecidos. Esto es muy doloroso también lamentable van ustedes a escuchar cuál es la realidad el estado actual de este lamentable asunto y lo que eh, vamos a llevar a cabo lo que ya se está haciendo y va a ser el plan durante todo el gobierno el compromiso de que nunca más utilizar la fuerza declarar la guerra para enfrentar problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo, por el modelo económico llamado neoliberal o neoporfirismo que se aplicó en beneficio de una minoría rapaz. Ese es el problema de fondo eso fue lo que desató la inseguridad y la violencia y nunca más usar la fuerza para resolver problemas sociales la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia vamos a escuchar a Alejandro Encinas que va a exponer sobre este plan
1: Con su autorización, señor presidente, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Lo que vamos a presentar el día de hoy es el resultado de una muy larga serie de consultas que, desde el periodo de transición, hemos venido realizando con colectivos que atienden a las víctimas, con familiares de las víctimas y atendiendo también las recomendaciones de las agencias internacionales, en particular la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Por supuesto, este es un plan que tendrá que irse instrumentando para enfrentar uno de los problemas más lacerantes que vive nuestra sociedad, que es el de la desaparición forzada, ya sea por agentes del Estado o por particulares, del cual hemos heredado quizá uno de los signos más ominosos del régimen anterior. Se estima que actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas, alrededor 26, de veintiséis mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. Ha habido avances sin lugar a dudas en la elaboración de leyes, pero lamentablemente en su implementación no solamente no se ha cumplido con los objetivos que se han planteado en ellas, sino que se ha caído en una profunda simulación. Y por eso el acuerdo al que hemos alcanzado, que hemos alcanzado con muchas organizaciones a las cuales seguiremos consultando al igual que a las familias de las víctimas es avanzar en la implementación real de la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, y crear el sistema nacional de búsqueda. El objetivo fundamental, bueno, son once puntos que iré desglosando en, en las sucesivas intervenciones, el objetivo fundamental de este plan de implementación de la ley es diseñar, con la participación de las familias de las víctimas, y lo quiero subrayar, con la participación de las familias de las víctimas, las bases generales, las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así... Está integrado por 42 eh, personas representantes de distintas instituciones. Y ahí es donde empieza la simulación que se hizo en el gobierno anterior, donde a dos semanas de terminar su gestión se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda y se presentó un, un Plan Nacional de Búsqueda que no fue consultado con nadie, pero de los 42 integrantes, pues 24 no están constituidos, pues son las comisiones estatales de búsqueda, que en esta fecha no se habían integrado. De modo tal, de que ahora sí queremos dar paso a una verdadera integración del sistema, porque esto requiere una coordinación muy estrecha con las entidades federativas, con sus fiscalías, porque la tarea de la búsqueda, la identificación y la aplicación de la justicia no solo corresponde al gobierno federal, sino que es hacer una suma de esfuerzos efectiva. Nosotros esperamos que quede plenamente instalado el sistema en el mes de marzo y daremos los pasos subsecuentes para que esto suceda. En primer lugar, el nombramiento del nuevo otro titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual ya se emitió la convocatoria en días pasados los días de hoy, mañana y el miércoles, estaré llevando en audiencias públicas las entrevistas a los once aspirantes, las once hombres y mujeres que han deseado participar en este proceso, y el viernes de esta semana tendremos ya definida la persona que encabezará esta Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá como su responsabilidad fundamental el establecimiento de un programa nacional consensado con las víctimas la participación en e implementación del programa nacional de exhumaciones e identificación forense y las acciones de búsqueda verdad y justicia para las víctimas una, un reto fundamental va a ser la necesaria conformación de las comisiones locales a la fecha tenemos solamente ocho comisiones integradas una de estas ya en esta administración tenemos otras cuatro donde ya existe el decreto de la legislación que permite su conformación, pero no se ha nombrado el responsable. Tenemos ya el compromiso del gobierno del estado de Veracruz para que en los próximos días esto suceda y aumentar a nueve las entidades donde se ha conformado, pero lamentablemente en veinte entidades. A más de un año de haberse publicado la ley general, no han tomado ni medidas legislativas ni la integración correspondiente de las comisiones estatales con lo cual urge y hacemos un llamado respetuoso a los estados de la república para que a la verdad posible cumplan con esta disposición de ley para fortalecer estos trabajos vamos a dotar de recursos suficientes o si no suficientes si importantes para que cumplan puntualmente sus trabajos la comisión nacional de búsqueda y el sistema en su conjunto. Hay que señalar, y esta es otra parte de la simulación, que en el año 2018 se asignaron 468 millones 946 mil pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero solamente ejerció seis millones de pesos. Es decir, ese presupuesto solamente estuvo en el papel lo cual ha llevado no solamente a la falta de desarrollo de las capacidades técnicas institucionales para la búsqueda, a las limitaciones tecnológicas para hacerlo, limitaciones en recursos humanos y pues, el retraso lamentable en la implementación de la ley. Para este año se han asignado 400 millones de pesos que se ejercerán plenamente por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que desde el Sistema Nacional de Seguridad, podamos utilizar los recursos del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública en los Estados, que cuenta con una cifra de 7.500 millones de pesos, para desarrollar las capacidades en materia de identificación forense, la atención fundamentalmente a todos los cuerpos que tenemos sin identificar, pero también a las acciones de búsqueda, de exhumación e identif identificación, contando con un sistema único de información. Para ello, hemos venido elaborando, también en coordinación con las organizaciones internacionales y con las organizaciones de, la, de las víctimas, los protocolos fundamentales para desarrollar estas tareas. Desde el protocolo homologado de investigación de los delitos vinculados con la desaparición forzada, como los protocolos homologados para la búsqueda, la exhumación, la identificación y desarrollar un enfoque diferenciado que nos permita atacar de mejor manera las tareas de búsqueda en todo el territorio del país que lamentablemente se ha convertido ya en una enorme fosa clandestina nuestro territorio. Dentro de las novedades, lo que queremos impulsar para favorecer las tareas de carácter preventivo y no dedicarnos solamente a la búsqueda de personas desaparecidas que ya tienen muchos años, vamos a dar prioridad a la búsqueda en vida. Esto nos va a permitir, por supuesto, no solo recuperar a personas que todavía podían estar en condición de vida frente a actos de desaparición forzada, sino también enfrentar problemas vinculados con la trata de personas. Más aún, con este, este tipo de acciones que ya se han venido desarrollando, se ha acreditado que efectivamente puede tenerse resultados con la respuesta oportuna del Estado y de las distintas instituciones públicas. Un tema adicional es el tratamiento a las personas migrantes, particularmente con las rutas que están plenamente identificadas donde están las situaciones de riesgo de la población migrante en nuestro país. Esto forma parte de la nueva política migratoria en México, en donde se estima que entre el 8 y el 10% de las personas desaparecidas son migrantes, particularmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica para ello se diseñarán protocolos de actuación junto con las instituciones responsables de la seguridad pública para atender en particular las rutas donde se presentan eh, con mayor incidencia estos delitos, destacando por supuesto la ruta que va de Chiapas cruza por Oaxaca y posteriormente el estado de Veracruz y Tamaulipas lo cual no significa que en otros lugares no se presenten situaciones de riesgo. Habrá que reformular de manera importante los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas para hacer efectiva la capacidad de respuesta de esta comisión en la atención de las víctimas, no solamente revisando el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y de periodistas, sino también las tareas de acompañamiento permanente en las búsquedas de campo agilizando los procesos de registro de acceso a los fondos emergentes y junto con ello fortalecer la consolidación de las comisiones ejecutivas en los estados en donde nos faltan dos entidades en donde puedan establecerse. Parte nodal de esta estrategia es la conformación de un Instituto Nacional de Identificación Forense que permita crear un sistema nacional de coordinación con todos los servicios forenses en el país. Para ello van muy avanzados los trabajos con, la, con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Con la Escuela Nacional de Antropología, con las distintas agencias de Naciones Unidas, con el equipo argentino de Antropología Forense, y esperemos, ahí dice Julio, la implementación total, pero en marzo esperamos poner a consideración del sistema la discusión de la creación de este instituto en donde el diseño corresponderá a la Secretaría de Gobernación y estableceremos mecanismos extraordinarios para responder al contexto en que se enfrenta esta situación desarrollando las capacidades técnicas que tanta falta nos hace como es la creación de un sistema único de información tecnológica e informática. No estamos pensando en la adquisición de equipos, equipos ahí de manera suficiente pero sí de coordinar la información que se tiene respecto a la desaparición forzada en hospitales en centros de atención psiquiátrica en el sistema DIF en los centros de salud y atención de adicciones los centros de detención y reclusorios en todo el sistema penitenciario los servicios médicos forenses el registro nacional de personas fallecidas, los albergues públicos y privados, los panteones o lugares donde se depositan estos restos mortales el fortalecer el trabajo de identificación incluidas las estaciones migratorias las terminales de autotransporte y todos aquellos registros que que nos permitan tener un solo banco de datos, con lo cual tendremos certeza, no solamente de la magnitud del problema, sino cómo enfrentarlo de manera más eficiente. Para ello, vamos a contar con asistencia técnica nacional e internacional. En particular, tenemos ya acuerdos con la Oficina del Alta Comisionado de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la CNUR, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Agencia de Cooperación Alemana, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas aquellas instituciones con las que hemos venido practicando, particularmente con la Comunidad Europea, la Unión Europea que está en muy buena disposición de no solamente transmitir experiencias, ayudar a la formación y capacitación técnica del personal responsable de la búsqueda, identificación, sino también con recursos para desarrollar estas tareas. Y un aspecto adicional, finalmente, es todo aquello que tiene que ver con la aplicación de la justicia y de la ley. Por supuesto que se tiene que continuar con la conformación de las comisiones locales y en particular con las fiscalías especializadas en los estados que independientemente de su marco de autonomía deben establecer mecanismos integrales de reacción e intercambio de información para tener una respuesta más eficaz. Al mismo tiempo, habrá que revisar la tipificación del delito y sus aplicaciones, lo cual implica atender la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Desap Desaparecidas, el plan, establecer en la ley con mucha claridad, y esto es muy importante, la plena responsabilidad de los delitos de desaparición forzada de los superiores jerárquicos, de quienes dan las órdenes de caso de agencias del estado para cometer este tipo de delitos y finalmente un aspecto en el que ha insistido mucho el señor presidente de la república en establecer en la ley beneficios por colaboración eficaz o los mecanismos de protección a testigos de toda la población las personas que proporcionen la información para el esclarecimiento de estos hechos como lo ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca más ...una guerra para combatir delitos que lleve a esta situación de tragedia nacional y de violación de los derechos humanos. Ya he dado cuenta de los saldos lamentables que hemos heredado... ...y evidentemente vamos a proceder atendiendo no solamente las recomendaciones o denuncias que existan en el ámbito internacional... ...sino también todas aquellas sentencias que se deriven en materia de derechos humanos contra autoridades mexicanas, ya sean las emitidas por el sistema interamericano de derechos humanos, como los de la Corte Interamericana, ya sea de la Corte Penal Internacional, porque nadie que haya vulnerado la vida, la tranquilidad de una familia, debe quedar impune, y sea quien sea el responsable, va a ser castigado por la Comisión de estos delitos. Es cuanto, señor Presidente.
0: Bueno, pues ese es el tema, desde luego nos acompaña la secretaria de Gobernación, eh, el informe lo ha presentado Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, les comenté en un principio que eh, la Secretaría de Gobernación tiene ya una función muy distinta a lo que era la antigua secretaría de gobernación. Ahora son las relaciones políticas con los poderes y de manera especial la protección y defensa de los derechos humanos. Si les parece antes de tratar otros temas, ¿Por qué no abrimos la sesión de preguntas y respuestas con este tema, lo cerramos, y tratamos lo general, eh, para que todo lo que tenga que ver con este eh, plan eh, pueda ser aclarado por Alejandro y luego ya entramos a lo que es eh, información general. Entonces, a comparecer.
1: Adelante.
2: Eh, señor subsecretario Nadia Sanders de México.com preguntarle, eh, este subejercicio que reporta de la Comisión Nacional de Búsqueda el ejercicio anterior pues se debe en parte al poco margen de tiempo me imagino que ejercieron mi pregunta es eh, estos cuatrocientos millones de pesos que están asignados este año serán suficientes para la creación del INAID? y cuáles serían las principales complejidades técnicas dado que también hay Veinte mil cuerpos, si mal no recuerdo, o miles de cuerpos sin reclamar, más que nada sin reclamar. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se explican esos cuerpos que no han sido identificados pero que no coinciden con las personas desaparecidas?
1: Bueno, yo creo en primer lugar que no se trató de un subejercicio, sino que nunca se liberaron los recursos para el desarrollo de la comisión. En segundo lugar, evidentemente, 400 millones de pesos son insuficientes para el desarrollo del Sistema Nacional Forense y del Instituto. Por eso estamos hablando de la necesidad de apoyarnos en el Fiscalis de Apoyo a la Salud Pública de los Estados, en donde hay 7.500 millones de pesos con los cuales sería suficiente iniciar este proceso de construcción de todo el sistema forense, en donde efectivamente, como señalas, hay 26.000 cuerpos a identificar algunos no reclamados pero por la ausencia de información clara y precisa
3: Hola Alberto Rodríguez de SDP
4: Noticias eh, acaba de decir que es caiga quien caiga esto va a implicar también eh, secretario del estado gobernadores, mandatarios de administraciones pasadas y líderes de, de bandas de narcotráfico Sí.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué tal? Buenos días, Daniela Pastrana, de Pie de Página. Quería saber eh, quién estaría a cargo del Instituto eh, Forense y cómo se haría para que funcione, o sea, cómo sería como el criterio para que funcione eh, eh, estas áreas forenses, eh, cómo lo están pensando, más o menos en qué tiempos, cómo sería esa logística.
1: Bueno, primero tenemos el Instituto para que alguien lo dirija y por supuesto tenemos que hacer un diseño que nos permita no solamente contar con los instrumentos institucionales para que este se pueda desarrollar, no en el ámbito del gobierno federal sino en todo el sistema nacional forense en los estados de la república y por supuesto que será personal plenamente calificado afortunadamente en nuestro país se están desarrollando ya las eh, licenciaturas y otras especialidades en medicina forense, eh, medicina legal que seguramente con el apoyo, de, con la experiencia, con el, del Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones, vamos a poder contar con personal especializado muy competente. Eh, eh,
2: subsecretario, pero más o menos en cuánto tiempo, porque ahorita no hay suficientes eh, peritos. ¿o sí? o sea,
1: Yo creo que más. ya eh, la, bueno, la primera generación de medicina legal de, de la UNAM salió con 15 egresados con los cuales hemos tenido ya contactos directamente pero también en lo que en la Fiscalía General de la República, en la Policía Científica, la gente que ha venido haciendo el acompañamiento ya en las tareas de búsqueda y exhumación, hay gente muy calificada para ello.
5: Buenos días, Marcela Turati, colaboradora de la revista Proceso y Quinto Elemento Lab. Eh, vi en una de sus láminas que decía eh, que van a reconocer la competencia del Comité Especializado de la ONU para Desapariciones. Es cierto, o sea, las familias van a poder meter sus casos individuales. Y la otra pregunta, porque eso no lo desarrolló, y la otra pregunta es, ¿cómo van a prevenir las desapariciones? Sabemos que las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, son algunas eh, de los cuerpos que pues que sean, bueno, que tienen casos, tenemos el caso de la familia Alvarado, que le ha tocado, los de Nuevo Laredo, los marinos, eh, son los que le han tocado ya a ustedes este sexenio, este, ¿Qué se va a hacer si estos cuerpos tienen en el ADN muchas veces eh, la desaparición, usted sabe, de la guerra sucia, si en ese momento y nunca se ha juzgado, eh, no se ha acabado con la impunidad eh, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, ¿Cómo se va a prevenir para que esto no se vuelva a repetir?
1: Pues en primer lugar, en el caso de la segunda pregunta, cumpliendo con las instrucciones que nos ha dado el presidente de la república a todos los miembros del gabinete, y particularmente a las fuerzas armadas, a los cuerpos de seguridad, para que estos se apeguen plenamente al respeto de los derechos humanos. Y estamos convencidos de que va a haber un cambio profundo en este comportamiento de los distintos agentes del Estado y tendrán que apegarse plenamente a cumplir los derechos humanos y evitar cualquier acto de violencia que signifique desaparición forzada, extrajud este, ejecución extrajudicial o tortura este va a ser una disciplina muy estricta que seguiremos en todo el gobierno federal y en el caso
5: por, bueno, estamos
1: ya trabajando algunas resoluciones de eh, la guerra sucia que siguen pendientes tenemos solicitudes de esclarecimiento de hechos desde 1968 en fin, se seguirá trabajando pero se dará prioridad a las labores preventivas para que esto no siga sucediendo. Y respecto a las competencias de la Comisión para el seguimiento de la desaparición forzada de Naciones Unidas, hay que recordar que yo el 10 de diciembre me reuní con los representantes de la Comisión y, por supuesto, vamos a atender y asumir las resoluciones del Comité de Desapariciones. Vamos a reconocer. Van a
5: poder llevar casos individuales sí. ya
1: La sí.
6: Buenos días, subsecretario. Rocío Méndez, Noticias MBS. ¿Qué diagnóstico recibió la Secretaría de Gobernación en sí, el gobierno de México? Porque eh, tenemos entendido que hay un montón de causas que explican la desaparición de personas, la ausencia de personas en México ya ha sido más explícito como lo hizo con nuestra compañera de proceso en el caso concreto de desaparición forzada, pero se entiende que en el perfilado de las personas que hoy no están con sus hogares o con sus familias, hay muchas menores de edad que aparentemente si sí hay una un comercio detrás, un interés específico, más allá del interés político de desaparecer personas, si usted pudiera aclararnos ¿eh? quiénes son las principales víctimas de la desaparición a partir de los datos que ha obtenido, y también hay, en ese tenor, la desaparición forzada, ¿cómo se piensa vigilar, impedir, porque tenemos entendido que no nada más es una orden jerárquica ante ejercicios de poder, sino también hay mucha complicidad, y eso lo explica perfectamente la desaparición de migrantes. ¿Cómo impedir que la complicidad no nada más se dé desde arriba, sino abajo, con el, pues, pues con la intervención de, de la compra de complicidades? Gracias, su secretario.
1: Haciéndome cargo de las limitaciones que tienen los datos estadísticos y las cifras que hemos recibido, evidentemente en la mayor parte de las personas de desaparecidas son jóvenes entre los 17 y los 29 años de edad, particularmente jóvenes de escasos recursos. Por supuesto, que hay un número significativo de mujeres que están vinculadas lamentablemente al delito de trata de personas y tenemos desaparición infantil de manera creciente. La violencia contra los niños se empieza ha crecido de manera significativa en los últimos años y habrá un programa especial que estamos trabajando con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes que estamos trabajando también con la Comisión de Atención a Niños Migrantes, acompañados o no y por supuesto que tendrá como lo está llevándose a cabo ya de manera muy firme la depuración del Instituto Nacional de Migración para evitar esta complicidad con la delincuencia organizada donde efectivamente esos vínculos alentaron la desaparición de migrantes y el tráfico de personas Buenos días subsecretario Agustín
3: Velasco de Uno TV eh, sobre estos datos que, que tienen ya en el diagnóstico que hacen la Secretaría de Gobernación quisiera saber si tienen algún estimado de en cuántas de estas 40.000 mil desapariciones que se tienen contabilizadas hasta ahora eh, participaron agentes del estado ¿Cuántas otras tienen que ver
1: eh, asuntos de crimen organizado? y u otros factores que tengan en este diagnóstico, por favor? Bueno, el dato se presentó incluso en el último informe del Ejecutivo Federal anterior respecto a la existencia de 349 denuncias, si mal no recuerdo en las que están involucrados distintos agentes del estado, y en especial policías municipales policías estatales y e inclusive la policía federal por supuesto que de estos eh, la menor parte de estos casos corresponden a las fuerzas armadas pero sí, son los que están hasta ahora registrados y todos están siendo atendidos por favor gracias, buenos días subsecretario. Atlante Muñoz, Canal 11 eh, hay miles de cuerpos eh, sin identificar, incluso hay más de 10 años algunos de ellos hay ¿Cómo establecer una estrategia para poder identificar rápidamente esos cuerpos? Y si dentro de esta línea de 40 mil desaparecidos también podría vincularse esta, esta relación, ¿no? Y cómo en un momento dado agilizar todo ese trámite. ¿Cuáles serían los estados también en donde se presentan más el número de cuerpos sin identificar? Gracias. Bien. Por supuesto que el, el proceso de identificación requiere contar... Con elementos en las bases de datos referentes que nos permitan identificar el cuerpo en que se encuentre. Lamentablemente no existe las capacidades institucionales para gozar contar con información fidedigna. Pongo un ejemplo. El último ejercicio que hizo el gobierno anterior fue intentar identificar a muchas de las personas que se encuentran en los servicios forenses cruzando la base de datos del Instituto Nacional Electoral. Lo cual no es una tarea sencilla. Simple y sencillamente porque la huella dactilar que toma el Instituto Nacional Electoral no coincide necesariamente con una huella en frío, que es el término técnico que utilizan los médicos forenses. Lo, al mismo tiempo de que hay distintas modalidades de tomar la huella, ya sea en firmo, rodada, etcétera, lo cual genera una enorme complejidad. De esos cuatro mil cruces donde supuestamente se habían identificado a las personas, Solamente pudieron corroborarse alrededor de 350, y de esos 350, los propios familiares han cuestionado la identificación. No es un asunto sencillo. Los sistemas más desarrollados pueden ayudar, contando con toda la información, este, entre 15 y un, días y un mes, para desarrollar una identificación eficiente, aunque el promedio internacional puede llevarse entre uno y tres meses, lo cual pues, va a implicar una carga de trabajo enorme, y por eso hay que ir a enfrentar el problema de raíz, para que se pueda revertir esto, no de inmediato, hay que ser objetivos y no generar una falsa expectativa, sino en la medida que se desarrollan las capacidades institucionales, evaluaremos nuestra capacidad de respuesta. Bueno, es que hay, son muy disímbulos en la mayor parte hay un estándar, y se concentran fundamentalmente en las grandes ciudades, en el caso de Tijuana, de Guadalajara, eh, en las casas de las ciudades veracruzanas, en las ciudades ciudades donde se concentra fundamentalmente este problema. Sí. Ella. Y luego,
5: bueno. Gracias, su secretario. Estefario de N40. Yo quisiera saber, ante estas dificultades del procesamiento de la información, ¿Cuánto dinero se espera destinar a la compra de tecnologías para poder mejorar estos datos y el banco que se espera tener de datos a nivel nacional? Y en su caso, ¿se recurriría a los servicios de organizaciones internacionales o será su papel de observador únicamente?
1: Gracias. No, por supuesto que hemos solicitado y contaremos con el apoyo de organismos internacionales en esta tarea. El monto de la inversión va a ser muy disímbulo. Porque hay entidades que efectivamente han desarrollado bien sus capacidades en el sistema forense, particularmente estados como Coahuila, Nuevo León, la Ciudad de México en particular. Hay otros que van a tener que hacer sus propias inversiones, toda vez que son recursos que se canalizarán en los estados de la república. En lo que corresponde al gobierno federal, por supuesto que nosotros fortaleceremos la construcción de este Instituto Nacional Forense y la Fiscalía General de la República deberá de fortalecer la policía científica y todo lo que son los bancos de ADN, ADN e identificación de cuerpos allá atrás
4: Buenos días, secretario César Huerta, la revista Polemon eh, en estos casos hemos visto o bueno, en los gobiernos anteriores que fueron las familias quienes localizaron en muchos de los casos los cuerpos, hicieron búsquedas, eh, ustedes tienen contempladas a las familias para ayudarlas a buscar a los desaparecidos para que, por ejemplo, las rastreadoras tengan seguridad y tengan el apoyo del gobierno de, de México para poder hacer eh, estos, estas búsquedas?
1: Por supuesto que vamos a apoyar a las familias. Hay que asumir que ellas han desarrollado un trabajo de búsqueda muy importante. Pero quiero señalar lo siguiente. El Estado asumirá su responsabilidad. Y si bien acompañaremos a las familias en su búsqueda, esta es una responsabilidad que tiene que asumir el Estado mexicano. Y por supuesto, estableceremos los protocolos de acompañamiento a los familiares de las víctimas para actuar de manera común. Bueno, ustedes vieron la semana pasada, estuvimos en el estado de Guerrero con la cuarta caravana nacional de búsqueda, en donde hubo un acompañamiento, donde participó la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, estuvo el Ministerio Público, estuvo los peritos forenses, estuvo la Secretaría de Salud, eso lo que, lo queremos hacer, respetar el legítimo derecho de las familiares a buscar a sus eh, hermanos, padres, esposas, etcétera, pero asumiendo esto como una responsabilidad del estado. Allá atrás, y luego no les toca hasta atrás.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Ignacio de Alba. Eh, la pregunta sería: ¿qué van a hacer con el caso de, eh, las, de los 1.500 cuerpos que fueron incinerados en Jalisco por el Instituto Jalisciense?
1: Identificar a los responsables, porque la ley establece con toda claridad que no puede ser este, incinerado ningún cadáver que no haya sido plenamente identificado. Eso le corresponde al gobierno del estado, por cierto. Por favor.
3: Buenos días, Francisco Nieto del Heraldo de México. Preguntarle sobre las, la comisión, las comisiones de la verdad. En este plan no vimos que se hablaran de ella. ¿Está desechada esta posibilidad o es parte de, de otro plan? Preguntarle, ¿Qué van a hacer con los gobernadores? ¿Cómo eh, se puede hacer para que ellos colaboren, eh, depende mucho de ellos para que también haya resultados. Gracias.
1: Yo he encontrado hasta ahora una buena respeto, respuesta por parte de los gobernadores, con distintas intensidades en algunos casos, pero estoy seguro de que vamos a encontrar puntos de entendimiento y de colaboración. Y, y la otra, hay que señalar que en la, la Secretaria de Gobernación en los próximos días instalará una mesa para, de reconciliación y diálogo, en donde establecemos bases para establecer, si no necesariamente una comisión de la verdad, un mecanismo que nos permita encontrar los procesos de pacificación y reconciliación en el país.
3: Buenos días, señor secretario, Urbana Barrera del diario Emociones. Usted dice que México es una enorme fosa clandestina. Así es. Y que hay 1.100 fosas clandestinas exploradas. Registradas, pero registradas. Sin explorar. Bueno, sin explorar. Sí. Eh, por los reportes que tienen de las familias eh, de posibles víctimas, ¿cuántas fosas calculan ustedes que están eh, sin explorar y que no pueden llegar a ellas por, por este, problemas técnicos o de
1: dinero? Bueno. El dato es un referente, viene básicamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero evidentemente el número de fosas puede ser mucho mayor. Hay que poner el ejemplo de la semana pasada en Guerrero, donde no teniendo registradas fosas clandestinas ahí, se encontraron tres, con, una, con un cadáver cada una. Y esto pues lamentablemente se va a replicar en otras entidades de la República. No quisiera especular, simplemente señalar el fenómeno y el problema que estamos enfrentando mi compañera
7: buenos días, eh, soy Frida Guerrera eh, me agrada y qué bueno que lo estén viendo el tema de los desaparecidos pero en algún momento se ha contemplado presentar un plan igual para el tema del feminicidio finalmente los, las desapariciones de mujeres de niñas son la antesala del feminicidio
1: Sí. Se va a dar a conocer, por lo pronto, se están trabajando en el seguimiento de este fenómeno, tanto del homicidio para mujeres como los crímenes de odio, y por supuesto que se presentará el programa que ya se está elaborando en la Secretaría de Gobernación, probablemente la próxima semana. Sí, la próxima semana.
7: Para esto va a haber reunión, bueno, sabemos que se han reunido con ciertos grupos, con ciertos colectivos, eh, pero el resto de las familias que no están siendo acompañadas por colectivos o por activistas también van a ser recibidas ¿de qué forma las van a recibir?
1: Por supuesto que sí, va a haber mecanismos de audiencia y de consulta y quiero decirlo, aprovecho de lo para decirlo con toda claridad nosotros no asumimos que hay víctimas de primera y de segunda o que hay colectivos de primera o de segunda vamos a atender a todas en las mismas condiciones de igualdad pues ahora sí que es la última y nos vamos, porque. Buenos días, secretario Eduardo García de
3: Infosel y Sentido Común. Una pregunta fácil: ¿cuáles son las principales causas que ustedes han encontrado de estas desapariciones? Tienen algunos porcentajes: crimen organizado, violencia del Estado,
0: en fin.
1: La absoluta mayoría de las desapariciones son cometidas por particulares vinculados a la delincuencia organizada y se registran justamente en las zonas de mayor marginación y pobreza y las zonas de trasiego en las rutas de la droga y otro tipo de delitos como la trata de personas, la extorsión y otros fenómenos delictivos en el país. Bueno, pues muchísimas gracias, cualquiera. ¿sí? Eh, no lo recuerdo con precisión, eh, la absoluta mayoría son nombres, pero les voy a dar el dato en particular. Muchas gracias, presidente. Ah, me comenta que sí, si, en lo de la, la cuarta caravana nacional de búsqueda. Quiere decir que ya en el periodo de transición nosotros hicimos un acompañamiento antes de llegar al gobierno cuando se realizó esta en el estado de Michoacán hoy, eh, bueno, lo hemos hecho la semana pasada con el apoyo de diversas instituciones creo que es una de las mecánicas más representativas de lo que se puede hacer un involucramiento de la autoridad acompañando a los familiares de las víctimas y ya estaremos este, próximamente eh, estaré en el estado de San Luis Potosí en otra labor de búsqueda con familiares y iremos ahí comentando cómo se van desarrollando este tipo de actividades Sí, creo que el reclamo que se presentó el Sábado es de suma importancia. La búsqueda en vida implica tener la capacidad de reacción inmediata de la autoridad y no solamente emitir una alerta ámbar o desaparición, sino que no solamente se requieren reformas de carácter legal para no estar induidos en este circuito del tiempo que tiene que pasar para declarar que una persona está desaparecida o no localizada. Y lo fundamental es la capacidad de respuesta en el territorio de ahí la importancia de que en, este, en estos procesos ayuden las fiscalías y las autoridades estatales y municipales muchas gracias
0: muy bien pues eh, ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas en lo general si les parece ya con poco tiempo porque este tema que se acaba de abordar es muy importante y queremos que se difunda lo que se está llevando a cabo, lo que se está haciendo. Y eh, también que se subraye de que se trata de un saldo doloroso terrible de la política económica neoliberal, porque esto no surge de la nada, no es que de repente los mexicanos decidieron portarse mal o como algunos llegaron a plantear de que éramos malos los mexicanos por naturaleza, que nos gustaba la violencia. Llegaron a poner eh, ejemplos eh, absurdos sobre prácticas que supuestamente se llevaban a cabo en la época prehispánica cuando nuestro pueblo es pacífico no es violento esto es producto de la política de saqueo del abandono a la gente nunca se había hondado tanto la desigualdad en México como en el periodo neoliberal al grado de que hay más desigualdad ahora que cuando Morelos proclamó que se aboliera que se moderara la indigencia y la opulencia y se puede probar es el periodo de más desigualdad que ha habido en la historia de México y el periodo de más corrupción en la historia de México de más saqueo ni siquiera comparado con lo que fue el saqueo colonial de tres siglos de dominación española, lo que se llevó a cabo en los últimos treinta y seis años por eso estos resultados a veces se quieren omitir las causas pero hay que puntualizar hay que subrayar esta es la consecuencia de una política eh, fracasada inhumana corrupta que ya no puede volver a imponerse en nuestro país.
6: Buenos días,
7: presidente. Shaila Rosique, el corresponsal de la
2: el imparcial La Crónica y Frontera. Presidente, el sábado, este sábado pasado, eh, un juez federal eh, dictó la libertad provisional del exgobernador Guillermo Padres Elías, eh, su abogado eh, dice que fue preso por motivos políticos, la gobernadora Claudia Pavlovich ha mostrado su desacuerdo, eh, me gustaría saber qué opinión le merece este hecho, y si usted considera justa esta decisión del juez.
0: Yo respeto la decisión del Poder Judicial y lo que queda de manifiesto en este caso es de que el nuevo gobierno no actúa por consigna es decir no se le obliga a ningún juez de que se castigue a nadie nosotros eh, somos respetuosos de la eh, independencia del poder judicial no hay persecución política no se usa el gobierno para perseguir a opositores como era costumbre de que fabricaban delitos adversarios, los que caían de la gracia de los gobernantes eran perseguidos, aunque pertenecieran al mismo régimen. Eso se terminó. Nosotros no tenemos fobia contra nadie, ni vamos a utilizar la ley para tomar represalias.
3: Gracias, señor presidente. Estaba durante de vanguardia de Veracruz. Mencionó que ya hay detenidos y que nos iban a dar los nombres sobre quienes están participando en el robo de, de Pemex. Hasta el momento no ha habido alguna respuesta. Otra pregunta es de que hubo recortes para actividades científicas y tecnológicas y que eso está muy muy lamentable y que personal altamente calificado será despedido, que no será recontratado. ¿Qué opinión tiene al respecto?
0: Bueno, sí hay detenidos y hay investigaciones, pero eso corresponde a la Fiscalía General. Nosotros no nos metemos en eso, se presentan las denuncias es nuestra responsabilidad y es la fiscalía la que se hace cargo de llevar estos eh, juicios eh, acerca del despido de profesionales no no existe este ese propósito estamos este, ya eh, terminando de limpiar el gobierno de quienes no eran eh, necesarios porque su labor no ayudaba a la gente o sea que no tenían una función social sobre todo los altos funcionarios públicos había muchos funcionarios públicos contratados, eso sí, ya no este, eh, son empleados, trabajadores del gobierno, se redu redujeron las áreas eh, del gobierno, hay austeridad republicana, pero eso es lo que hay, básicamente.
3: Buenos días, presidente. Carlos Pozos, líderes mexicanos y petróleo y energía. Presidente de México, en el marco de la promulgación de nuestra Constitución de 1917, atenta a la autonomía de división de los tres poderes que marca la misma en su artículo 49, la terna que usted envió al Senado a ocupar la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia, al ser todas públicamente afines. Ex militantes a su partido político?
0: Pues eh, es una facultad del de ejecutivo enviar la terna y cumplo con la ley no existe en el supuesto de que fuesen militantes de mi partido en el supuesto como dicen los abogados aceptando sin conceder eh, no hay un impedimento para que el miembro de un partido político eh, pueda ser eh, postulado eh, para ocupar un cargo no existe eh, propuse tres mujeres que tienen mérito propio las tres. Celia Maya lleva años siendo eh, magistrada del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro, trabajando en el Poder Judicial del Estado de Querétaro. Eh, la Yasmín, la, la abogada Yasmín es también miembro de el Tribunal Administrativo de la Ciudad de México y Loreta eh, maestra durante mucho tiempo en la Universidad iberoamericana eh, responsable de eh, la carrera de derechos humanos las tres con muy buen nivel y el, el Senado los senadores por dos terceras partes tienen que elegir a una de las tres eh, si así lo consideran si no se logra la elección hay un procedimiento me piden que envíe otra terna creo que en tres ocasiones y ya después si no decide el Senado ya eh, el titular del Ejecutivo eh, ya hace la propuesta única entonces, estamos cumpliendo con los procedimientos legales.
3: Presidente de México,
0: solicitar Además, aquí aclaro también algo que es importante. La ministra que pasa a retiro, eh, pues es obviamente una mujer. ¿sí? Entonces, quisimos que quien sustituye a la ministra sea otra mujer. Por eso, tres mujeres en la tercera. Gracias. Presidente
3: de México, solicitar con todo respeto, convoque usted al licenciado Manuel Bat, director de la Comisión Federal de Electricidad, para que nos explique respecto a los apagones y cortes de energía eléctrica en todo el país a partir del segundo semestre, por la, por la saturación de líneas eléctricas de alta tensión esta información la tendremos nosotros en nuestro portal de petróleo y energía
0: de lo que sucedió antes o qué piensan ustedes va a pasar va a
3: pasar, este, tenemos
0: información quiero... no, voy a pedirle al, al licenciado Bartle que les informe sobre el plan este de energía eléctrica es muy interesante eh, que les explique cuál es el nuevo plan la nueva política de manejo de la Comisión Federal de Electricidad pero yo les puedo adelantar que no existe ningún problema hay energía eléctrica de más y es interesante hasta me causa risa y mmm, con todo respeto no es a usted sino que estos corruptos tecnócratas neoliberales cuando iban a privatizar la industria eléctrica empezaron a manejar de que nos íbamos a quedar sin luz de que no íbamos a poder tener eh, capacidad para satisfacer la demanda de energía eléctrica. Luego entonces, había que abrir el mercado. Utilizaron una ley secundaria para empezar a entregar contratos a empresas privadas, desde 1989 reformaron una ley secundaria para privatizar la industria eléctrica así comenzó la privatización en ese entonces éramos autosuficientes la Comisión Federal de Electricidad producía toda la energía eléctrica que consumíamos y había planes para el desarrollo de la industria eléctrica nacional que un gran presidente, Adolfo López Mateos, había nacionalizado. Bueno, ¿qué sucedió? Empezaron a hablar de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado ahora compramos la mitad de la energía eléctrica que consumimos empresas privadas y se les compra la energía eléctrica a precios muy caros porque se les da aunque parezca increíble, subsidio a las empresas particulares. Así se hicieron los contratos. Esto del subsidio a las empresas no sucede en ningún país del mundo. entonces ahora hay una nueva política porque queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad que como Pemex se dejó en el abandono para hacer estas empresas a un lado y dejar todo el mercado al sector privado con costos elevadísimos no olvidemos que es más cara la gasolina en México que en Estados Unidos no olvidemos que es más cara la energía eléctrica en México que en Estados Unidos entonces ahora como ya empezó la nueva política escucho esto por eso va a estar muy interesante que venga con ustedes, ante ustedes eh, el director de la Comisión Federal de Electricidad para que les explique en qué consiste la nueva política eh, fíjense hasta dónde se llegó porque todo esto tiene que ver con corrupción se llegó a que una empresa de estas que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad contrató a un expresidente como miembro de su consejo de administración un presidente de la república que pasa a ser cuando termina consejero de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad es que ya ustedes pues quieren todo este y que van a investigar yo nada más les digo de que eh, yo voy a terminar y no voy a ser consejero eh, de ninguna empresa extranjera eh, bueno eh, esa es la pregunta, pero es muy interesante el tema, mucho muy interesante, porque no solo fue a este expresidente quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a las empresas que les habían entregado contratos como o subsidio contra, contratos con subsidio ¿cómo se le llama esto? conflicto de intereses coyotaje corrupción en una semana ¿les parece? ¿sí? Este, el plan para fortalecer la, la comisión eh, federal de electricidad
5: buenos días de la agencia informativa de educación de méxico televisión educativa sobre los programas sociales este si nos puede comentar cómo va el censo eh, cuáles son los pendientes y dónde podemos consultar el listado de los 91 municipios que hasta el momento se han beneficiado por favor
0: Sí, eh, llevamos un censo eh, realizado para beneficiarios de los programas sociales que alcanza a 24 millones de personas. Ya eh, terminamos el censo en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero son los estados en donde ya se concluyó el censo y ya eh, comenzó la dispersión de todos los apoyos nos eh, cuesta trabajo, yo se los explicaba porque hace falta eh, infraestructura no hay eh, conectividad en todo el país y no hay eh, eh, sucursales de bancos en todo el país, ni siquiera en todas las cabeceras municipales. Entonces, estamos batallando con eso porque no queremos entregar dinero en efectivo, todo va a ser por tarjeta y personalizado de la tesorería de la federación al beneficiario para que no haya corrupción los padrones se van a hacer públicos se van a transparentar para que todos los mexicanos sepan a quién se está apoyando a quién se les está entregando una beca un crédito un apoyo por ser adulto mayor por ser una persona con discapacidad todo se va a transparentar damos en ese proceso donde eh, se, se empezó a aplicar el programa se ha avanzado eh, yo les voy a informar sobre eso voy a pedirle a quienes están trabajando en estos municipios que son los municipios por donde pasan los ductos, eh, y se llevó a cabo un programa integral. A eso te refieres, ¿verdad?
5: Sí, podemos consultar específicamente qué municipios son
0: los sí que están? Sí, eh, eh, sí, con Jesús, hoy mismo, tiene toda la información.
2: Presidente, hay una, Usted en la transición dijo que no se iba a utilizar el fracking como método de extracción de petróleo. Sin embargo, en la partida presupuestal de 2019 de Pemex hay una cantidad de unos seis mil millones dedicado a eso en dos partidas específicamente y la secretaria de, 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 eh, de Rocío Nale hace una semana habló del tema y dijo que sí se va a usar con una tecnología eh, pues muy desarrollada entonces yo quería saber cuál es su posición y cómo podemos explicar esta partida presupuestal para 2019 no
0: al fracking no al fracking ese es el compromiso a lo mejor este por la inercia que estableció el uso de esa tecnología para la extracción de petróleo o gas pero no se va a usar es un compromiso somos ambientalistas de verdad auténticos
4: Buenos días, presidente. Mariana León del periódico El Financiero. Eh, preguntarle sobre este mecanismo que anuncian hoy por parte de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué mensaje le da a las miles de familias que tienen todavía a uno de sus seres queridos desaparecidos comparado, contrastado con la capacidad que dejó, dejaron los antiguos gobiernos para encontrar eh, estas, estos cuerpos, a estos familiares? ¿Qué capacidad real podrían tener ¿Y qué mensaje le da a las familias que están esperanzadas y tienen eh, la expectativa de que haya resultados pronto, al menos al, inicio, al, al, al final de su administración? Y también eh, preguntarle, al, al, en días pasados, eh, el jueves, había dicho sobre este caso de la empresa Modelo que ustedes habían tenido una intervención para que no se hiciera la el regreso del ISR cuando este caso ya estaba en la Suprema Corte de Justicia. Eh, fue una, una cita que usted dio en uno de los eventos que tuvo eh, que tuvo y preguntarle sobre cuál fue exactamente esta intervención que usted habría tenido en la Suprema Corte de Justicia. Gracias.
0: Bueno, a las eh, víctimas familiares de víctimas, pues siempre nuestro pesar por su sufrimiento y nuestro compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance todo dije una vez eh, y a algunos no les pareció pero lo repito ahora todo lo que humanamente sea posible para eh, saber de los desaparecidos y ayudar a los familiares. Estamos hablando de más de un millón de víctimas de violencia. Ese fue el salto desde que se declaró la guerra absurda para enfrentar la violencia más de un millón de víctimas eh, familiares eh, y los que perdieron la vida entonces vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte, todo lo que humanamente sea posible, no van a faltar recursos, y lo más importante de todo, además de la voluntad que tenemos, a cargo de este asunto tan lamentable, está uno de los mejores servidores públicos que tiene la nación. Alejandro Encines, eso es lo que podemos dar en garantía acerca de cómo se evitó de que en la corte se fallara para que se les devolvieran los impuestos a los ex dueños de la empresa modelo pues sí, intervenimos el consejero jurídico de presidencia de manera muy respetuosa con la directora del SAT, que es una espléndida abogada, una muy buena abogada, además de ser una muy buena profesional es una mujer honesta Margarita Ríos se habló con los ministros de manera respetuosa una cosa es este ordenarles otra cosa es presentar como lo puede hacer cualquier eh, persona cualquier interesado argumentos que se escuche a las partes antes de que se emita una resolución ya existía un proyecto un ministro había elaborado el proyecto para que se pagara para que se devolviera el impuesto sobre la renta ya estaba el proyecto y otros ministros votaron en contra ahora se dice es que era un caso sí pero dejaba el presidente y ya con una resolución así se venían encascadas otros asuntos pero esto también no es un caso aislado era una práctica que ojalá y se erradique no todos desde luego no quiero generalizar bueno en este caso la empresa modelo emitió un boletín diciendo que ellos no habían dejado de cumplir con sus responsabilidades fiscales y dijeron la verdad estamos hablando de una empresa responsable o sea no quiero generalizar pero había la mala costumbre de que los llamados grandes contribuyentes no pagaban impuestos o cuando los pagaban se les devolvía. Eso ya no puede seguir sucediendo. No es posible que todos los ciudadanos paguemos impuestos la gente más humilde paga impuestos, porque cuando compra una mercancía, ahí va incluido un impuesto, ahí va el IVA, el trabajador paga impuestos, ustedes pagan impuestos, los médicos, los abogados pagan impuestos, los que tienen un despacho pagan impuestos, los empresarios pagan impuestos, comerciantes pagan impuestos, todos impuestos sobre la renta ¿Cómo es posible que los que tienen más ingresos no paguen o que se les devuelva yo recuerdo casos en donde devolvían impuestos sin llegar a siquiera a una resolución de la Corte, porque en este caso fue la última instancia. Conozco asuntos de abogados muy famosos, muy influyentes, de otros tiempos, que ahora no están tan contentos con nosotros, de que negociaban y obtenían para sus clientes devolución de impuestos de 10, 12 mil millones de pesos y saben qué pasaba este entonces este, se le descontaba de las participaciones a los gobiernos estatales lo que el gobierno federal devolvía de impuestos a los influyentes, a los machuchones con sus abogados traficantes de influencia porque ni siquiera son buenos abogados eh, tienen agarraderas tenían a su servicio a eh, funcionarios de la Procuraduría y mucha influencia en el Poder Judicial. Todo eso se acabó y el juez magistrado, ministro, que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción cuando menos va a ser denunciado cuando menos nada de que me voy a quedar callado una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo de que hubo una tranza me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro. Bueno, muchas gracias, adiós, adiós.